0: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más Hasta el 31 de enero el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros Ven y descubre nuevas ofertas cada semana Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro
1: en el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE sevilla Canal Sur Podcast.
2: Aquí tú mandas, tú decides. Y tienes de todo para elegir.
1: Buena música,
2: sucesos,
1: charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos.
2: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la Radio de Andalucía, en Internet.
1: Canal Sur Podcast y la tuya. Repaso semanal a las ofertas turísticas con destino a Andalucía y con nuestro compañero Eduardo Ramos, que nos propone algo en Sierra Nevada.
0: Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariló? Muy buenas tardes. Pues aunque para la mayor parte de la gente, Sierra Nevada está asociada sin duda al esquí, al snowboard o incluso a rutas de alta montaña, nos vamos a acercar en los próximos minutos a este Parque Nacional Único en Andalucía para hablar de otras muchas actividades a realizar, como por ejemplo conocer la amplia flora con miles de especies que podemos encontrar en este enclave única. Vamos allá.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. Bienvenidas, bienvenidos un año más a Destino Andalucía, el programa de turismo de la Radio Pública Andaluza, donde les ofrecemos cada semana conocer, descubrir o redescubrir rincones de nuestra tierra. En los próximos minutos vamos a hablarles de las previsiones que tenemos en cuanto a las agencias de viaje para este 2024, sus principales retos para un año turístico ...que viene del mejor de la historia el 2023... ...y que si la sequía lo permite... ...prevén unos próximos 12 meses incluso mejores... ...asimismo vamos a acercarnos... ...hasta la localidad malagueña de Casarabonela... ...donde acaba de inaugurarse el Molino de Albaiba... ...donde conocer una forma ancestral... ...de conocer el aceite de oliva... ...y la harina utilizando la fuerza del agua... ...un museo único... ...en una localidad muy recomendable... ...para visitar para toda la familia... Y comenzamos esta semana Destino Andalucía mirando hasta Sierra Nevada para pasear en este parque nacional único de nuestra tierra donde los amantes de la botánica y de la fotografía pueden encontrar una flora única en todo el mundo.
2: Destino Andalucía
0: ...nostalgia donde se condensa el rocío... ...este 2024 ha comenzado en Sierra Nevada... ...con una bonita nevada que ha permitido cubrir de blanco... ...una parte de esta cordillera... ...es sin duda, un momento único para aquellos... ...a los cuales les gustan los deportes relacionados con la nieve... ...pero también podemos estos días y durante todo el año... ...visitar este enclave para poder conocer su flora... ...compuesta por más de 2.000 especies vegetales... ...que habitan y florecen en esta cordillera... ...o también podemos hacer además de la botánica senderismo... ...o incluso ver mariposas que la hay por cientos en este lugar... ...para hablar de estos temas... ...tenemos con nosotros a María Teresa Madrona... ...que es responsable de turismo científico... ...y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Agroturismo... ...en este espacio natural... Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando pensamos en Sierra Nevada siempre piensa uno por lógica, ¿no? Y como tiene que ser un poco por el tema un poco de la nieve, del esquí o de las actividades relacionadas con eso Pero Sierra Nevada es eso y también son más cosas, lugares para visitar en otros contextos, ¿no?
1: Claro, es que Sierra Nevada, bueno, es una cordillera, la cordillera más meridional de Europa y que abarca dos provincias bueno, la relación con la nieve es muy lógica y con la estación de esquí pero realmente la estación de esquí es que ocupa muy poquita superficie si la comparamos con la extensión la gran extensión de la cordillera y de su
0: diversidad ¿no? mm -hmm. Las personas que se planteen hacer turismo o ecoturismo que hemos, que hemos un poco cerrado este tema para acotarlo un poquito más, ¿qué tipo de actividades pueden hacer? Entendiendo la época del año en la que sea que serán distintas, pero ¿qué tipo de actividades son las que pueden hacer con vosotros o con otras empresas de, de la zona?
1: Bueno, la verdad es que es un poquito difícil resumir, porque estamos hablando de una cordillera que ocupa dos provincias y que va de zonas templadas, como puede ser la zona baja de la Alpujarra, eh, tanto granadina como almeriense, como altas cumbres, nevadas, donde lo que tenemos es un clima alpino. Uh -huh. Entonces, imagínense que en ese rango de, de altitudes y de extensión, se puede hacer tantísimas cosas que claro, claro. es un poquito largo de nombrar. Pero bueno, el ecoturismo lo que hace realmente es aproximar al, al visitante eh, en unas visitas que eh, o actividades, no siempre son visitas, son actividades, son talleres, son muchas cosas, donde realmente el papel de ese monitor, de ese guía, es fundamental, porque lo que vas a descubrirte esos valores únicos que tiene la sierra de una manera amena, te va a ayudar a valorarlo, a comprenderlo, a respetarlo. Y también siempre se trabaja en ecoturismo pues con todos los principios de también de, 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 de trabajar de manera que se influencie positivamente en las comunidades locales y en el medio ambiente. no uh -huh. Entonces, bueno, la, la flora que tú has nombrado es increíble porque en Sierra Nevada, ya en el último catálogo, que se ha hecho, ya uh -huh. superan en toda Sierra Nevada, toda su extensión más de 2.300 especies diferentes uh -huh. tenemos en Sierra Nevada más del 30% de todo lo que hay en la península ibérica está en Sierra Nevada el 27% de las flores del Mediterráneo entero, de todos los países que rodean el Mediterráneo, está en Sierra Nevada. Mm. Y eso contrasta porque mucha gente piensa, sobre todo en las altas cumbres, y piensa en, en un paisaje inhóspito donde no hay nada. Y es que los mayores valores, las mayores bellezas, están precisamente en esos lugares que hay que agacharse para verlas, porque son flores pequeñitas uh -huh. que están soportando eso, esas condiciones ecológicas tan duras, pero que son únicas en el mundo, uh -huh. y ese es el gran valor, ¿no?
0: Cámara, mm, estoy pensando claro, que, lógicamente, en época invernal, con las nieves, con los fríos, son, imagino, plantas que ya no estarán, que están ahí como hibernando, y después cuando rompe un poco más el calor y llega la primavera, como que saldrán con todo su esplendor, ¿no?
1: efectivamente o sea la, la, de todas esas especies la, digamos las endémicas que llamamos endémicas las que solamente viven en un territorio y no en otro del mundo hay como unas 100 pero donde se acumulan la mayor cantidad de especies únicas son en las altas cumbres mm. y estas hay que verla básicamente cuando empieza el de hielo empieza el de hielo empiezan a florecer empiezan a aparecer los prados verdes y aquí entre las rocas en los prados es donde se encuentran todas estas especies Julio es fantástico para esto, desde finales de junio, julio, agosto, es el mejor momento para, para observar estas especies de flora y, por ejemplo, también las mariposas,
0: que uh -huh. tenemos 120 especies de mariposas diferentes. Uh -huh. Claro, te que no. decir sobre eso, claro que habrá gente que a lo mejor llamen para concertar algún tipo de salida, de, de, para conocer algo sin tener mucha idea, pero habrá otros como los que van buscando la flora, las mariposas que saben exactamente en qué momento tienen que hacer la visita, ¿no? Sí, bueno, dentro de estos visitantes,
1: ten en cuenta que tenemos desde el especialista, y mm -hmm. el especialista viene buscando algo muy concreto, ...bien en mariposa, en flora o en aves... ...que también tenemos aves que visitan nuestro territorio... ...y que no se pueden ver en otro lugar de Europa... ...y ese especialista busca eso... eso ...es un turista muy concreto... ...pero luego está el turista generalista... ...que le gusta que le hablen, que le cuenten, descubrir... Eh, ...no solamente caminar por el ejercicio físico... ...y los beneficios que pueda tener... ...sino caminar con alguien que te descubre todos esos valores... ...entonces en ese público que es muy mucho más amplio... ...y que es generalista... ...se puede hacer actividades... En invierno en la media y baja montaña, en verano en la alta montaña. Si lo bueno que tenemos de tener una cordillera es que en invierno podemos estar caminando por eh, la zona de Lanjarón prácticamente a veces en manga corta cuando ya entra el otoño tenemos la media montaña y cuando entra el invierno tenemos la alta montaña. Verdad que los endemismos están más en la alta montaña, pero para un generalista que lo que quiere es descubrir un paisaje, una vegetación, una historia, un conocer de dónde vienen esas plantas porque están aquí, pues siempre puede encontrar un lugar idóneo para disfrutar en la media o en la baja montaña, con lo cual tenemos para todo, para todo el
0: año. Sí. Más, estoy pensando como responsables que decíamos de la Asociación de Empresarios de Ecoturismo en Sierra Nevada, también imagino que es un, un lugar, un espacio donde de visitarlo fuera de multitudes de atemporal, en el sentido de que sea fuera de las estaciones típicas que donde todo el mundo viaja, con lo cual también es un turismo, igual que estar como le de Slow Food, ¿no? De la comida del kilómetro cero, un, como un exacto. turismo lento y tranquilo, ¿no? De hacer disfrutándolo, exacto, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. Así mismo es. ¿eh? Normalmente muchas veces la ruta.. Eh, de ecoturismo se caracterizan porque no es un turismo masivo. Normalmente pues, va, solemos ir con muy poquito número de personas, a veces siete personas, ocho, diez, quince, ya estamos... Si hay observación de aves van muy poco porque hay que estar muy en silencio con las cámaras para fotografiar. Entonces, es verdad que es un turismo donde el valor que se le añade eh, no solamente es el conocimiento, eh, la divulgación, ¿no?, también es el que no es masivo, en que se busca esos momentos, esos lugares, esas temporadas y ese número de personas reducido, para que la gente realmente disfrute de una experiencia que, que podamos llamar auténtica, pero de verdad, ¿no? porque ahora se llama auténtico o verde a todo y sentirte que tú eres el intérprete de eso, que estás ahí y no estás rodeado de miles de personas.
0: Uh -huh. ¿no? Y ya lo último, María Teresa, para aquellos que estén interesados de, de la, alguna de las actividades, de todas las actividades que hacéis ahí relacionadas con el ecoturismo en Sierra Nevada, ¿qué les recomienda? ¿Qué página web o a dónde llamar para, para poder saber un poco qué se cuece en cada época del año?
1: Bueno, mira, tenemos la asociación tiene una página web que es Ecoturismo Sierra Nevada. Fácil de recordar porque es y Un visitante va a poder ver las empresas que forman parte de la asociación, lo que hace cada una de ellas y también les sugerimos eh, cosas que hacer desde los paseos a pie, a caballo, en bicicleta, hasta un contacto más con artesanos, o con hacer pan, o degustar aceite, o bueno, hacer mil cosas.
0: Pues nada, desde el punto más alto de toda Andalucía y de la península ibérica, gracias por atender María Teresa, eh, madrona de ecoturismo y turismo científico en Sierra Nevada. Un saludo y estamos en contacto.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta otro día.
2: Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número uno.
0: Recientemente se ha presentado en Sevilla la línea maestras de Travelance, un hub turístico formado por turoperadores como Soltour, Europa Mundo, Luxotour, entre otros. Se trata de este conglomerado de empresas formado conformado por operadores independientes que trabajan en colaboración para las, con las agencias de viaje, ofreciendo productos y servicios de alto valor y fortaleciendo el posicionamiento y el éxito de estas agencias de viaje. José María Hoyos es el director de estrategia y expansión del Soltur, una de Soltur, una de estas empresas. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Entendemos que una, un jabo dicho en castellano, ¿no? como un conglomerado entiendo de empresas que juntáis para, para un bien común, en el sentido, apoyar a las agencias de viaje es más que necesario y todo en un momento con tanto internet, tanto autoviaje que se hace cada uno, como un poco potenciar y, y poner en valor la necesidad de la agencia de viaje, ¿no?
2: Bueno, la verdad que... Que lo has explicado muy bien, ¿no? Que es, eh, que es Travelance, ¿no? Es, nosotros, eh, bueno, le llamamos Hub Turístico, o más bien es una alianza de, de, de turoperadores independientes y eh, de asociaciones de agencias de viajes también independientes, ¿vale? Como bien sabes, eh, el, el, mercado, el mercado español a nivel de agencias de viajes, turoperadores, etcétera, se está consolidando de una forma muy eh, muy fuerte, eh, con dos grandes eh, monstruos que se están creando, o que se están creando que ya están, ¿no? Y los independientes, pues bueno, nos quedamos ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Entonces el, el, el asociarnos, el eh, aliarnos, pues es algo natural y, y que nos, a, nos ayuda a seguir a seguir creciendo y a seguir estar ...en el mercado.
0: Eh, José María, a día de hoy las agencias de viaje... ...claro, si miramos, estoy pensando... ...10, 15 o 20 años atrás cuando uno empezaba a viajar... ...que nada más que esa forma de, de poder hacerlo... ...a día de hoy, ¿qué presencia tienen... ...y qué tan importantes son para aquellas personas... ...que deciden hacer turismo?
2: Bueno, la verdad, yo... Eh, ...llevo desde el año 86... En, ...en turismo, entonces he visto... ...he vivido la evolución... ...de, de las agencias de viajes... ...pues yo empecé en Alcon viajes trabajando... Uh -huh. Eh, y, y, y la verdad que, que la gente de viajes es un, para mí es un superviviente, es decir, es, 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 un, es un trabajador que se ha buscado la vida de una forma y que se ha adaptado al cambio, ¿vale? Porque antes, cuando un cliente venía a una agencia de viajes, eh, venía para asesorarse, es decir, el, el, el cliente tenía poca información del destino, etcétera. O, o en muchos casos no sabía ni dónde quería ir es decir se quería ir de viaje y no sabía ni dónde, dónde ir y era la gente de viajes el que le asesoraba el que le decía pues mira vete aquí no has estado aquí pues mira vete aquí le contaba etcétera etcétera ahora ha cambiado mucho ahora el cliente que llega a la agencia de viajes en muchos casos tiene más información que el mismo agente de viaje por qué sí. porque se ha quedado en internet todo y llega con tanta información que prácticamente la gente de viajes tiene muy complicado para eh, eh, darle más información de la que tiene con lo cual eh, tiene mucho valor ahora mismo la gente de viajes porque las agencias de viajes siguen eh, creciendo, es decir, ahora mismo en España hay más de 6.000 puntos de venta y, y ahí están, ¿no? Buscándose uh -huh. la vida, especializándose, eh, etcétera, ¿no? Con lo cual para mí eso te quitas el sombrero, ¿no? de la, la gente de viajes.
0: Porque ¿qué, qué puede o qué tiene que ofrecer una agencia de viaje al día de hoy para, para el viajero, ¿no? Para, para poder tener, digamos, ese, ese plus comparativamente positivo, ¿no? Que, que, que hacerlo uno solo. O sea, ¿qué aporta además una agencia de viaje que no puede conseguir uno en su casa reservando por las distintas aplicaciones o, o, o líneas aéreas?
2: Bueno, yo eh, entiendo que el cliente cuando, cuando llega a una agencia de viajes... Eh, busca asesoramiento, porque en muchos casos podría comprar directamente el viaje a través de Internet, ¿vale? uh -huh. Pero entonces, eh, eh, quieres el asesoramiento? Primero, a nivel eh, de precio, porque es verdad que tú en Internet has podido buscar algo eh, y conseguir un precio, pero quizás el agente de viajes te tiene que asesorar, en decirte, oye, mira, esto que has conseguido, es verdad que tiene muy buen precio, pero le falta esta serie de cosas que tú vas a necesitar cuando llegues al... Al, al destino, como son los traslados como son excursiones es decir, una serie de, de añadidos al, al viaje que son muy importantes y que ahí es donde está el, 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 ese valor añadido que le tiene que dar el agente de viajes al, al cliente ¿no? ese, ese asesoramiento que internet no te va a dar y después hay algo también muy 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 importante que es eh, porque cuando todo va bien es perfecto internet tal, pero el problema que tienes es que si tienes un problema en destino, o tienes que cancelar, o tienes mil problemas, ¿vale? Que te pueden pasar, eh, ponte a hablar con una máquina, ¿no? Claro. En cambio, con el agente de viajes, pues él se va a buscar la vida para solucionarte el problema de la mejor forma posible, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante. Y después también está el tema de los pagos, ¿no? Cuando tú vas a pagar un viaje, es importante, ¿no? El pagarlo en internet pues te da un poco de respeto, ¿no? En cambio, pues que un agente de viajes, que además te en muchos casos te facilita pagar en varios plazos, yo qué sé. O sea, hay una serie de servicios que a día de hoy en una máquina es difícil eh, ponerlos, pero en cambio un agente de viajes pues te da todas las facilidades y soluciones.
0: Eh, José María, deja que le pregunte también un poco por por esta comunidad autónoma por Andalucía. Entiendo que numéricamente, por todas las cifras que aparecen en todas partes, parece que ha sido un año turístico impresionante. No sé qué previsiones tenéis un poco de cara al año que viene, si van a seguir esas cifras, si vamos a llegar a morir de éxito, porque parece que más personas no pueden caber o que, qué perspectivas tenéis para los próximos meses.
2: Está muriendo de éxito, es decir, están viniendo tantos, tantos clientes que se está saturando el destino. ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que hay que cuidar, es decir, la calidad del cliente que viene a, a tu destino, es decir, no, no buscar. Eh, la masificación de los destinos, sino buscar la, la calidad. Yo creo que este 2024, eh, las previsiones que hay, es que sea muy similar al, al 23, no podemos aceptar más clientes de los que ya aceptamos. Las ocupaciones de los hoteles están cerca del, no voy a decir 100%, pero sí de un 95, 90 y tantos por ciento, que para mí es como si estuvieran llenos. ...¿vale?... Mm. Y, y superar eso, yo creo que no es nada interesante. Lo que hay que buscar es mejor... clientes de más calidad. Y, y clientes de un revenue superior al, al actual, ¿no?
0: Pues José María Hoyo, eh, director de Estrategia y Expansión de SolTour, que es uno de los miembros de esta, de esta compañía, como decíamos, de este hub que se llama Travelers, que acaba de presentarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, nada, seguimos, seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Un placer. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
0: Vamos ahora contándole otras informaciones relacionadas con el turismo que han pasado los últimos días. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Ya funciona en Sierra Nevada el Telecabina Al-Andalus, que con un coste de más de 20 millones de euros se ha convertido en la actuación más importante en medios mecánicos en la historia de la estación. Ha sido confinanciado con fondos europeos.
3: Dotado de la última tecnología, supera dos kilómetros y medio en solo 8 minutos. Dispone de 77 cabinas y es más eficiente que el antiguo. También lo es el nuevo sistema de inhibición. Los 360 cañones gastan la mitad del coste energético que los anteriores. A futuro, y según la Junta de Andalucía, habrá nuevas actuaciones. La mejora del complejo para no esquiadores de Mirlo Blanco, la sustitución del telesilla parador o la renovación de la iluminación de la pista del río.
0: Todas las viviendas con fines turísticos que se dieron de alta en el año 2023 en el casco histórico de Cádiz incumplen la normativa en vigor de la ciudad y por eso el Ayuntamiento ha pedido a la Junta de Andalucía que las dé de baja.
3: En concreto son 200 viviendas las que han variado su uso en el casco histórico gaditano para buscar esa vertiente turística que tanto está creciendo en la ciudad. De todas ellas ha solicitado el Ayuntamiento su anulación. ...en virtud de lo que establece la normativa municipal... ...que está en vigor desde que la modificación del PEGO ...se hiciera efectiva a finales de 2022.
0: Y la geoda de Pulpí en Almería inicia el camino... ...para ser declarada Patrimonio Mundial de
3: la UNESCO. El estudio de viabilidad contratado por el consistorio almeriense... ...describe la candidatura a Patrimonio Mundial... ...y el plan de gestión en el que se apoya la petición... ...se trata de una propuesta que enmarcaría la geoda de Pulpí... ...dentro del Patrimonio Mundial en el apartado Natural... ...con escasa representación en España en el listado de la
0: UNESCO. ...se convierte en el primer municipio Starlight de la provincia de Málaga. Este logro remarca la excepcional calidad del cielo nocturno... ...y refuerza su posición como destino turístico de interior.
3: La Fundación Starlight otorga esta distinción a aquellos destinos... ...que destacan por la calidad de sus cielos nocturnos contribuyendo así a la conciencia global sobre la importancia de mantener entornos oscuros para la observación astronómica. Este logro coloca a Cuevas del Becerro como un destino turístico especial en Andalucía. La distinción también resalta la relevancia del turismo de interior, brindando una alternativa atractiva a las zonas costeras y una forma de anclar la población al municipio.
0: Y un último apunte Virginia, más de 3.000 profesionales participaron durante el año pasado en las casi 800 acciones para acercar la industria turística al mundo de la economía digital y la tecnología organizada por el Centro de Innovación Andaluciana.
3: Durante el ejercicio se han desarrollado grandes actuaciones presenciales y formación híbrida, lo que ha conllevado un incremento exponencial en el volumen de participación y un mayor alcance en el conjunto de provincias de la comunidad entre los representantes del tejido empresarial andaluz. Así se han llevado a cabo cursos, demostraciones tecnológicas, consultorías, eventos de networking empresarial y acciones para empresas turísticas, contribuyendo al trasvase de conocimiento, a la creación de sinergias y al fomento de la innovación y la competitividad.
2: Próximo destino, Andalucía.
3: Abre, molinero, abre
1: la puerta de tu molino, que soy la Virgen del Carmen. ...vengo a moler contigo... ...vengo del
0: molino... ...los próximos minutos... ...les llevamos hasta el Molino... ...de Albaiba... ...un antiguo complejo molinero... ...situado en la localidad de Casarabonela... ...en plena Sierra de las Nieves... malagueña. ...y les contamos esto... ...porque se acaba de abrir hace poco tiempo... ...como les decíamos... ...un lugar que está destinado a la atención... ...del aceite de oliva... ...primero por tracción animal... ...y después por tracción mecánica... ...y de harina... ...utilizando la fuerza proporcionada... ...por un salto de agua... ...se trata de un molino... ...conocido como de roderno... ...esto es, el agua impulsada... ...una impulsa una rueda de disposición horizontal y no vertical... ...un tipo de molino que estaba adaptado ecológicamente... ...a zonas donde el agua no es muy abundante... ...como la cuenca mediterránea... ...hasta allí nos vamos y saludamos al alcalde de Casa Rabonela... ...Antonio Campo, ¿qué tal? Buenas tardes...
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Cuéntanos un poquito, ¿qué se va a encontrar la gente que visite la localidad... ...y encuentre este museo del Molino de Albaiba... ...¿qué es lo que va a encontrar allí?
4: Bueno, pues se va a encontrar... ...una joya de nuestros antepasados y, y la voluntad y la intención de, del Ayuntamiento y de la propiedad de dicho Molino porque la propiedad es privada y a través de un convenio con el Ayuntamiento pues se ha hecho esta, esta restauración pues va a poder ver lo que fue el Molino de Harina Albaiba en el que como bien has indicado en el inicio de tus de tu palabras ...pues no es muy habitual... ...este tipo de molino... ...impulsado a través de un roderno... ...y la verdad es que... ...para nuestra... ...visión que tenemos de, la, de lo que hemos realizado... Eh, ...es una joya... ...en homenaje a nuestros antepasados... ...y en homenaje a lo que... ...era Casa Aragonela, ...en la cual... ...pues... ...el agua... ...y los molinos pues... Eh, ...en aquellos años eran protagonistas ya que si hablamos de molinos de aceite, en el que también no es muy usual que en el mismo habitáculo se pueda visitar un molino de aceite y un molino de harina, como es en este caso, pues hablamos de que el recurso turístico que ofrece Casa Labonela desde el día 11 de diciembre, que fue cuando lo inauguramos, la verdad que merece una visita.
0: Quería preguntar también un poco, eh, Antonio, por un poco el, el origen. No sé si tenéis conocimiento, que está mirando un poquito y hablabais, ¿no? De, de no se sabía si era de, de la antigua eh, próximo oriente, de alguna parte de Europa hace cientos de años. ¿Hay alguna explicación, alguna eh, cosa clara de cuándo puede datar originalmente este tipo de, digamos, de molino?
4: Bueno, pues, pues, pues verás, no, mmm, los datos los datos a raíz de esta actuación, porque la actuación eh, tengo que poner en valor eh, la ayuda que, que nos prestó la Junta de Andalucía, porque se inició con una subvención por parte de la Delegación de Turismo, y esta subvención, pues lógicamente, con lo que nos fuimos encontrando en la ejecución de esa remodelación, del Molino, pues también tuvo que tener una aportación municipal uh -huh. para terminar lo que ha sido toda la actuación. Eh, los datos de los que datan, de los que podemos hablar, a raíz de ese descubrimiento del Roderno y de otras piezas que también han aparecido en el Molino, ya se, estamos haciendo investigaciones, pero, pero nos podemos arriesgar, nos podemos arriesgar ...a decir que entre 300 350 años seguro.
0: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Eh, alcalde, para personas que nos estén escuchando... ...y que decidan de pronto pasar a conocer el museo... ...que hemos visto incluso que tienen su página web... ...para que ellos estén interesados en un molino de Albaiba... ...¿qué más pueden hacer en el municipio? ¿Ha hablado como de un turismo familiar... ...que recomienda para, no sé, para un fin de semana... o ...para una semanilla para estar
4: por allí? Pues mire, quien, quien decida eh, venir a Casa Robonela ...y quiera visitar el, el objeto de lo que es esta, esta entrevista... ...el molino... Eh, lo pueden visitar de miércoles a viernes con visita concertada y sábados y domingos el horario de apertura es de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Aprovechando la visita a Casa Rabonela y ese turismo familiar pueden visitar el Museo de cactus y Suculentas Mora y Bravar uh -huh. con más de 2.500 especies, algunas en peligro de extinción en la cual pues se van, se van a poder adentrar en lo que es este mundo un poco desconocido, pero muy apasionante, del castro y la suculenta. Unido a este turismo familiar, tuvimos una iniciativa en 2018, pionera en aquel entonces, de hacer dos rutas para turismo familiar a través de Marcotopo. Marcotopo es un juego interactivo, totalmente educativo, a través del cual se pueden adentrar en dos rutas, una por la naturaleza y otra en el casco histórico y en todo el municipio de Casarabonela, en la que se trata de que quien decida hacerla se descarga en el dispositivo digital o lo pide físicamente en la oficina de turismo el mapa y va superando hitos, hitos en los que se le van a hacer Preguntas sencillas, pero que le van a favorecer y a facilitar el que cuando terminen la ruta, pues tengan un conocimiento somero del sitio donde han estado. Muy bien. Y, y, y los más pequeños, pues también tienen el aliciente de que si la completan, que la completan con total seguridad porque es sencilla, pues le otorgan un diploma de reconocimiento. Bien como que han hecho la ruta de, de Marco Topo de Casarabonela.
0: Razones hay de sobra para visitar este precioso municipio de la Sierra de las Nieves malagueña y es que una visita a Casarabonela no defrauda. Amparo ya regresa con su enésima reencarnación. El proyecto de Amparo Sánchez se fusiona esta vez con artistas del gremio ...una joven charanga zaragozana... ...con la que ya habían grabado... ...vuelven a unir fuerzas... ...con su fan, fan, fanfarria... ...un nuevo disco que se publica... ...a lo largo de este 2024... ...entre sus nuevos temas... ...este algo está pasando... ...con melodía que nos recuerdan... ...a nuestro querido México lindo... ...con esta propuesta musical nos despedimos... ...recuerden que cada semana... ...tienen una cita con el turismo en Andalucía... ...y que pueden escucharnos en Canal Sur Radio... ...y en Radio Andalucía Información... Y siempre que quieran, en el podcast de Destino Andalucía, las 24 horas del día.
1: Después de este recorrido por destino Andalucía, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, les deseo un buen fin de semana y ya saben que este programa es gracias al equipo compuesto por Francis Gómez, Estíbaliz Martínez, Patricia Torres en la dirección técnica, ha estado Andrés Calvo y Antonio Carlos Santana en Sevilla. Gracias, un beso, un abrazo para todos.